0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Niels Kern von Realtotal und Alex Trulka von Barca Welt 2,5 Tore, so war der Schnitt vergangene Saison, das war Europas schlechtester Schnitt, zumindest unter den Top-Ligen. Jetzt an diesem Spieltag, acht Spiele, gab es ja schon 2,75 Treffer pro Partie. Wow, es läuft in La Liga und ich glaube, Alex, wir hatten doch einen ganz actionreichen, unterhaltsamen Start in die neue Saison, oder?
1: Ja, es war tatsächlich, Servus erstmal, Grüße, es war tatsächlich unterhaltsam. Es war viel los, vor allem, ähm, es ging ja am Freitagabend mit valencia Retafe los. Mhm. Und da ging es gleich richtig ab. Also da war Feuer im Spiel, auf den Rängen endlich wieder Fans. Ich glaube, das trug mm. auch oder trägt auch schlicht dazu bei, ne, dass die ja. Spiele immer noch mal ein bisschen wilder werden, ein bisschen enthusiastischer auch die Leute agieren, die Spieler. Und auch Piquet beispielsweise hat, hat das auch gesagt, dass das einfach ja, dringend notwendig war und eine tolle Sache ist, dass endlich wieder Fans mm. im Stadion sind. Das ist ja eine prozentuale... Ähm, ja. Sache, ne? wie viele, je nach Stadion und nach, nach Region unterschiedlich, aber einfach, dass wieder Fans in den Stadien sind, gibt glaube ich auch den Spielern einen Push und das sieht man auch an den Fußballspielen, das ist echt eine schöne Sache.
0: Genau, schöne Sache. Es fallen wieder Tore, es gab ein paar Platzverweise und ein paar kleine Aufreger, über die wir hier reden wollen. Es ist eigentlich unsere hundertste Folge, aber irgendwie ist unsere Zählung durch den, um, die Umstellung auf Podigi ein bisschen umgestellt. Aber eigentlich hundertste Folge, Jubiläum bei Tiki Taka. Wir müssen aber auch noch ein paar neue Patreons gratulieren. Durch unser Kick-Tipp-Spiel, glaube ich, haben sich nochmal ein paar neue angemeldet, zwölf Stück neue Patreons. Jetzt haben wir auch die Hunderter-Marke geknackt, also auch da, wow, gibt es was zu feiern bei Tiki Taka? Ähm, unter Realfans sind dabei, Niklas Schaffer, der Benni, der Peter Franjic und Dennis Benzema. Servus an euch, du darfst jetzt die Barca-Fans begrüßen. Das sind Tobi Krucker, Christian Peters, der war sogar schon ein Socio bei Barca, Alex Rauchegger und Daniel Kaderli. Schön, äh, ich
1: gucke gerade, äh, willkommen natürlich an alle, ich gucke währenddessen, weil du Kicktipp erwähnt hast, mhm. ich gucke mal auf die Tabelle, der erste Spieltag ist ja noch nicht rum, heute Abend mhm. spielen wir Real gegen Granada und Elche gegen den Athletiklub aus Bebau. aber... Ich bin Letzter. Das sieht nicht gut aus. Mich, <lacht> ich ja. bin geteilter Letzter, waren noch schlechter. geteilter Letzter mit irgendwie neun oder acht anderen. Klar, zehn Punkte sind es nur zum, zum ersten oder elf. Aber ja, übrigens unglücklich, wo viele Punkte gemacht haben und ich nicht, war logischerweise bei Celta gegen Atletico. Ich hatte äh, unentschieden. Ich auch. Logischerweise mhm. fast jeder hat da auf Atletico und es war ja so knapp. Wir werden ja gleich ja. über Spiel Aspas. sprechen. Aber genau, Aspas macht das Ding doch einfach. Und auch in der letzten Minute war ja nochmal irgendwie ein ne, ja. bo da einfach das 2 zu 2 und ich nehme halt die Punkte mit und viele andere nicht. Ja, also ich wollte mal okay. was riskieren. Ja, noch hat es mm. nicht bezahlt gemacht. Ja. Also Bei die Tabelle Tippspiel ist nicht so schön für mich. Nee, nicht so.
0: Bei dem Tippspiel der neue Niklas, der ist sogar auf Platz 3 mit 20 Punkten und vorne noch der Cedric Hornung und Yusuf. Also mit 21 Punkten, die haben irgendwie in die berühmte Glaskugel geguckt. Wir haben noch ein paar mehr neue Patreons. Jonas ist ein Athleti-Fan. Christian Kiki Müller, Fan vom FC Cadiz. Er bringt Farbe ins Spiel, sehr schön. Und auch Marc gehört dem FC Valencia an. Dann gibt es noch allen Desdarevic. Der hat uns noch nicht geschrieben, zu wem er gehört. Aber wow! Patreon-Welle, schön, dass ihr da seid, dass wir jetzt auch die 100er-Marke geknackt haben und dann jetzt auch so viele bei unserem Kicker- oder Kick-Tipp-Tippspiel dabei haben. Das ist ja nur exklusiv für Patreons. Also wer jetzt noch nachträglich dazukommen will, meldet euch an bei patreon.com slash tikitaka-Podcast, dann kriegt ihr den Link zu unserem Tippspiel- und da mal gucken, ob Alex und ich noch ein bisschen klettern können. Ich habe zwölf Punkte, du 10. Das geht noch besser, aber schauen wir mal. Das
1: geht noch besser, aber ja, tatsächlich, falls es Nachzügler gibt, es ist ja erst ein Spieltag rum. Ja. Also, so schlimm ist das nicht. Ich bin ja auch, ne, ich bin nicht mal ganz letzter sehe ich gerade. Ne? Ja. Da, da unten geht es noch, weil haben wir 71, die mitmachen? Ich glaube schon. Das ist ja eine krasse Zahl. Ja. Ja. 71 Plätze gibt es ja. Da müssen 71 Leute sein dann, logischerweise. Und
0: jetzt, ja von jetzt 109 Patreons oder so. Ja. Schon, schon krass. Ordentliche Quote, ja. ja. Ordentliche Quote, ja. Wird auf
1: jeden Fall spannend. Ja, ich hoffe, es geht am zweiten Spieltag äh, besser mhm. aus. Ich weiß gar nicht, was ich getippt habe bei Via Real Ich habe ja am Freitag, mhm. ähm, normalerweise tippe ich es ja anders, normalerweise tippe ich ja pro Spieltag, also Tag an dem Gespieltag, sprich, ich tippe nur den Freitag und dann am Samstag gucken mir die Spieler an, tipp nur den Samstag und dann am mhm. Sonntag. Diesmal war ich so im Stress und ein bisschen busy am Wochenende, ähm, dass ich am Freitag alles durchgetippt habe und das geht nicht ja. auf. Diese Taktik ist nicht Sonst gut für du mich. Natürlich jetzt geräumt, Sonst hätte ich ja, natürlich ja. 20 ja. Punkte mehr, ja, logisch. <lacht> nee, ich mag das gar nicht am Freitag ein ganzes Wochenende durchtippen. Ich mag das ja. gern so Bauchgefühl ja. am Spieltag selbst, auch nochmal manchmal auf. Also bei, bei der Julius. Bundesliga mache ich es so, dass ich auf die, auf die Aufstellung gucke und mich mhm. da nochmal so ein bisschen inspirieren lasse. Ja. Oder vielleicht verletzt sich, ne? am Spieltag fällt irgendeiner ja. aus und dann beeinflusst mich das. Diesmal habe ich es nicht gemacht und man sieht, es ging direkt nach hinten. Also ich werde meine Taktik mhm. wieder ändern,
0: ich. Ja, aber man muss ja, du musst ja am Freitag, müssen wir auch unsere machen. Ja, haben, ne, deswegen bist Zeit.
1: ja auch du schuld, wenn ich so schlecht abschneide. <lacht>
0: Schauen wir mal. Wir gehen, fangen mal an mit dem ersten Spieltag. Freitag ging es los. Zwei Platzverweise, ein Elfmeter, 39 Fouls La Liga. hat sich zurückgemeldet aus der Sommerpause mit einer kleinen Schlacht. Und es sah so aus, als würden zwei borderlast teams aufeinandertreffen. Woran hat das wohl gelegen? Klären ja, uns mal auf. Ja, sind,
1: sind sie ja quasi. Also es war wirklich irgendwie poetisch, ne? <lacht> ja. ex, -Ex borderlast team gegen das neue borderlast team Valencia und man sah sehr viel borderlast fußball hüben wie drüben. Es ging ja. direkt natürlich los mit einer überharten, wow. mit einem überharten Einsteigen von Hugo Guillamon. Ja. Borderlands mag das ja, ne? wenn es ruppiger ist, äh, mhm. Zweikämpfe nicht scheuen, sondern gerne Zeichen annehmen, setzen. gerne Zeichen setzen, gerne auch zu harte Zeichen. Ja, gestricktes Bein da reingeflogen in den, in den mhm. Zweikampf nach zwei Minuten, Alter. Also,
0: Wahnsinn. Ja, das Foul war nach 32 Sekunden schon mal. Dann hat's Ach ja so gedacht, ja. dass sich ja. das alles angeschaut wurde, Chaos schon. Ja, wieder und, hin und dann her. direkt
1: direkt rot kam. Also, es oh, gibt oh. Schiedsrichter, die geben da nur gelb. Ja. Ich meine, er hat auch gelb ähm, in oh. Real Life gegeben und mhm. dann war, hat gesagt, hier Stollen auf okay. Kniehöhe und er fliegt rein, ja. das Rot. Finde ich auch okay, auch wenn es immer ja. härter aussieht, wenn du. Wenn du natürlich ein Bild zeigst, ne? also ein Standbild mhm. dem Schiedsrichter und dann fliegt da der, der Fuß da auf Kniehöhe rein, ja. mit gestreckten Beinen, das ist natürlich nochmal härter als vielleicht in Realgeschwindigkeit, aber ganz ehrlich, so geht man halt auch ja, nicht rein. Von daher, nee. ja, schön direkt rot und dementsprechend ja, die Marke war dann gesetzt, die Duftmarke und beide Mannschaften wissen ja dann okay, jetzt können
0: wir Ne? Jetzt wird es weiter Rumpelfußball und wenige Minuten später gab es dann schon den Elfmeter Gené mal wieder einer unserer Lieblinge wieder ein bisschen zu stümperhaft im Strafraum hinter Cherrychef dran Ihn trifft ihn irgendwie noch, obwohl der Ball schon weit weg war, also was macht er da Ja, dann gibt das natürlich Elfmeter Carlos Soler zurück von Olympia dann souverän verwandelt 1-0 und dabei sollte es dann bleiben also Getafe dann in, äh, in Überzahl eigentlich lange gewesen haben am Ende aber auch noch einen Platzverweis bekommen. Also da hat dann Eric Kabako zweimal zugelangt, zweimal gelb gesehen, hat auch schon öfter mal mit dem Feuer gespielt, mit der zweiten Karte ähm, geliebäugelt. So war es dann irgendwann 10 gegen 10. Aber von Retafe, die hatten ja 22 Abschlüsse, eigentlich eine ganz ordentliche Zahl, aber mal wieder kaum Effektivität, kaum ging da was aufs Tor. Wenn, dann war mal Arambari irgendwie mit zwei, drei Fernschüsschen zur Stelle. Also... Einer
1: eine klatschte aber an den Pfosten. Ne? Also ja. äh, das war... Das war die beste Chance und auch die, die letzte Chance, da in der, was war das, genau. 90., 92., ja. war ja auch noch mal im Pfostentreffer dabei. Ich weiß aber nicht, ob der gezählt hätte, ob da nicht abseits im Spiel gewesen mhm. wäre, aber auch da eine, eine herausragende Parade des Valencia-Keepers, ja. um da das 1-0 über die Zeit zu retten. Also wirklich Chaos pur, <lacht> viel Emotion auch. Die beiden Mannschaften, das kommt ja noch hinzu, sind sie auch nicht ganz grün, gab es in den vergangenen... Spielzeiten, hm. viele Schlachten mit vielen Fouls jo. und äh, Zeitspiel und Schwalben und ne? Schauspielerei, hm. auch das war jetzt wieder gegeben. Schauspielerei fand ich tatsächlich auch bei der von unserem äh, Freund Gomez. Vom Valencia hm, bei der Maxi Roten Gomes, von Cabaco ja. auch wieder, genau. wie er es halt immer macht. ne? Rollt sich und rollt Schmeißt sich am Boden, hält sich die Knie. Typischer Uruguayer, Maxi Gomez. Hm. Also wirklich ein kleiner Suarez da in der Aktion, mal wieder die Gelbrote gezogen. Für mich war das schon keine Gelbrote. Übrigens, den Elfmeter hatte ich auch nicht gegeben. Auch du, wenn äh, Gené da von hinten reinstochert. Ich bin mir nicht sicher, ob er ihn überhaupt trifft. Also in der Wiederholung ja. konnte ich das nicht so klar erkennen, dass ich sage, oh, den muss ich jetzt pfeifen. Ja, also zwei strittige Entscheidungen gegen Retafe finde ich, kann man, kann man schon auch diskutieren. Also mhm. unterm Strich glücklich und unterm Strich passt es, wie Valencia unter Bordalas das Spiel gewinnt. Nämlich <lacht> in Unterzahl, dreckig, mhm. durch einen Elfmeter, es gab rote Karten und sie gewinnen irgendwie 1 zu 0. Ja, äh, typische, 26 Prozent Ballbesitz,
0: prozentige genau, Passquote,
1: ai, 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 typisch Bordalas-Fußball. Also da ja. werden wir noch einiges dieser Art von Valencia sehen ja. unter dem neuen Coach.
0: Du hattest auch den Torhüter angesprochen, das war Georgi Marmadashvili, könnte mal beim FC äh, SC Freiburg gespielt haben, die ganzen Willis da, aber wurde jetzt irgendwie ausgeliehen aus Georgien und weiß nicht Sillison und Co. irgendwie nicht fit, auf jeden Fall gab es da eben das Debüt zwischen den Pfosten und dann hat er eben in der Schlussphase noch eine starke Doppelparade gehabt irgendwie da, Valencia die drei Punkte gerettet. Ja, war irgendwie, ich hab's genossen mal wieder so eine Schlacht zu sehen, aber hab mich dann auch gefreut, dass es dann danach die Spiele doch mal ein paar Tore wieder gab und dann können wir doch vielleicht mal fortfahren mit dem, was Real Madrid gemacht hat. Hat da ja mal wieder die ganz große Nachricht in der Starthilfe, natürlich hat Alaba direkt von Beginn an gespielt, aber BBH, BBH, das neue alte Sturmtrio, war ja schon 2019-20, haben ja schon Bale Hazard und Benzema zusammengespielt. Jetzt Ancelotti stellt sie direkt auf und dann sah das in der ersten Hälfte noch ziemlich überschaubar aus, ist auch ganz guten Druck ausgeübt, gut gegengehalten aber da dann vielleicht irgendwann der Widerstand gebrochen nach der zweiten Hälfte und dann hat der Real so eine perfekte Phase, wo innerhalb von einer Viertelstunde drei Tore fallen. Auch äh, ganz schicke Tore, so zweimal Benzema mit äh, Hazards Hacken ist Nacho schmeißt sich so in eine Modric-Flanke rein. Also ja, da gab es dann doch ein kleines Ausrufezeichen bei Carlo Ancelotti's Comeback. Übrigens, weil du ähm, BBH, das Sturmtrio,
1: ansprichst. Ich glaube, die sind zusammen 95 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche. Das ist schon krass. ne? Oh, ouch. Das ist schon krass. Also Hazard, versenkt. <lacht> Hazard 30, Bale 32. Wenn ähm, oh. sie meist 33, wenn ich mich nicht täusche. Also ein sehr...
0: Nennen wir es positiv, routiniertes Sturmtrio. Routiniert, ja? ja. Generell die Startelf, glaube ich, mit 29,5. Äh, nicht unbedingt jung, nur Militaun, weil werde da mit 22 ein bisschen noch rausgestochen. Also nee, es riecht noch nicht nach Umbruch, nach alles wird neu bei Real unter Ancelotti. Aber der Fußball hatte dann doch hier und da ein paar direkte Elemente, die außen ziehen, eher in die Mitte, statt einfach nur stupide zur Grundlinie zu laufen und zu flanken. Da hat sich schon ein bisschen was weiterentwickelt im Vergleich zu Sidan. Aber ja, im, Ende, im Endeffekt hat sich da die individuelle Klasse bei dem 4-1-Sieg durchgesetzt. Hazard, Hacke, Benzema auch einfach beim 3-0 nicht abgeschaltet, sondern nochmal nachgesetzt mit dem Nachschuss. Ähm, das hat so ein bisschen den Ausschlag gegeben in meinen Augen. Ähm die, Hacken, hatten auch
1: die Hackenvorlage von Hazard war richtig nice. Ne? Oh. Ähm, ob er das jetzt genauso wollte, weiß ich nicht. Aber doch, doch, doch. Äh, ja, wollte, Also Er wollte natürlich weiterleiten, aber ja. ob er jetzt will, dass er so hochspringt oder ja. ne? natürlich wahrscheinlich ein bisschen Glück, aber trotzdem wieder geiles mhm. benzema Marco lasser Die kann er ja diese, diese Direktartenarm, diese Wolle. Ja. So, ich mag seine Schusstechnik da sehr. Also mhm. Ein, mhm. wirklich ein wunderschönes Tor, aber wie du schon sagst, typische, also individuelle Klasse pur ne? bei der Vorlage und beim Abschluss mhm. ähm, eiskalt Benzema ist übrigens, wir hatten ja im Vorfeld in der großen Vorschau darüber gesprochen, wer wird Pichichi jetzt, wo Messi hm. nicht mehr da ist? Ich habe Benzema getippt, den hast du oh, wahrscheinlich du auch, auch. Ich auch, ja. ja. Naja, ist ja, ja, also ist ja naheliegend. Ja. Ähm, kann man ja ganz kurz drüber sprechen. Klar, Luis Suarez wäre da wahrscheinlich die andere Option, aber ja. der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ob der jetzt nochmal so eine Monstersaison im Tank genau. hat, plus für Atletico schießt du ja traditionell eher nicht so viele Tore, ja. ne? weil ja. die spielen halt einfach ein bisschen defensiver. Ja. Bei Barca, klar, kann man Memphis nehmen, aber hm. hauptsächlich wird er, wie man jetzt gesehen hat, links spielen, plus Neuzugang, muss ich auch alles finden, hm. deswegen habe ich mich da nicht für Memphis entschieden, Benzema ist gesetzt, du weißt, er wird jedes Spiel spielen, wenn er fit ist, jo. mit einer, maximal Arma zwei Jürich. Ausnahmen, ja. Ja. ist gesetzt, Real schießt gerne Tore, spielt offensiv, ja. er ist die klare Nummer 1 im Sturm, spielt bei einem Top-Team,
0: also... Für mich führt ja. da kein Moreno Weg. könnte man noch überlegen, aber ich glaube nicht, dass er noch nochmal 10, 11 Meter. Wollte ich bekommt, gerade sagen, genau. Saison.
1: Da kaschierte ja, wir hatten es ja angesprochen, seine 11 Meter-Ausbeute, ähm, ja. seine Torausbeute mit den 10 Stück, also so viele geringe, nicht nochmal. Von mhm. daher ist für mich Benzema da die
0: klare Wahl und ja, guter Start für den Franzosen. Mhm. Guter Start, genau. Auch gleich nochmal Hinweis, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wir hatten unsere XXL La Liga Super Duper Hyper Vorschau, da war auch ein Gast dabei, das war der Zone-Experte Sepp Kneißel, da haben wir auch nochmal mehr Prognosen abgegeben, wer steigt ab, wer wird Meister, alle 20 Teams natürlich vorgestellt, also das könnt ihr euch auch jetzt noch nach den ersten 8 oder 10 Partien immer noch anhören, das waren volle zwei Stunden fast, das hat sich gelohnt, viel Arbeit reingesteckt, also da nur nochmal der Hinweis, falls ihr es noch nicht gemacht habt, unbedingt noch anhören. Was hat man noch bei Real? Es gab ja noch die Elfmeterszene mit Courtois, wo dann Militao Katastrophenrückpass gespielt hat und Militaro, äh Kotor greift dann ein, aber sieht nur gelb und bekommt den Elfmeter, war da aber die richtige, richtige Aktion, weil die Aktion ja dem Ball galt und nicht dem Gegenspieler, das war ja dann das Gegenspiel, äh, Gegenteil bei Rayo Vallecano, wo Luca Zidane Rot und Elfmeter bekommen hat, der Torhüter, weil er eben die Aktion dem Gegenspieler galt, hat ihn ja festgehalten. Und nicht den Ball. Ja, das war gut, so der. Guter, der
1: ein, guter Einwurf. Ähm, tatsächlich finde ich das auch korrekt, dass Courtois da nicht rot bekommt, weil dann sind wir mhm. wieder beim Thema diese elendige Doppelde Doppelbelastung, ne? Äh, Doppelbestrafung, sorry. Ja. Dass du eben rot gibst, die sind unterzahlen, die den Elfmeter bekommen sie auch. Also die Chance bekommen sie wieder ähm, auf dem Servier-Tablett. Mhm. Finde ich richtig. Und wie du schon sagst, der wollte zum Ball, kommt ein Tipp zu spät, das ist ähm, gelb seit ein. Oder zwei Saisons sogar. Mm, und so wenn Saison. du aber nur einen Spieler festhältst, ist das keine Ballaktion, wie das sie dann gemacht hat. Kann man ja auch ganz kurz drüber sprechen. Bisschen hart war der Elfmeter schon, oder? Er, also er hält ihn halt marginal ja. kurz nur. Also er umarmt ihn ganz kurz so am Bauch, aber er lässt ja, also er zieht ja nicht mal am Trikot, sondern es ist ja nur so ein sanftes Umklammern. Ich hatte das Gefühl in Echtzeit, dass Idrissi da eigentlich weiterspielen kann.
0: Also Theoretisch ich, hätte er durchlaufen. Und äh, also also ich meine, Tor. das Tor ist leer. Ja schieß ja. doch
1: den Ball einfach ins ja. Tor. Und der hat sich auch richtig gefreut über seinen Elfmeter, ja. wo ich mir dachte, ja, willst du denn lieber den Elfmeter ja. als ein klares, sicheres Tor erzielen, wenn das, das Tor stimmt. leer ist? Also ja. fand ich eine komische Aktion von ja. ihm. Ich dachte mir wirklich, der kann doch da weiterspielen. Aber unglücklich von Sie dann. also, ne? wenn du da mhm. den, den Arm rausstreckst und den Stürmer vorm leeren Tor umarmst, ja. dann musst du mit
0: der Roten rechnen, auch wenn es ne, nur ja. ganz kurz ist, dass du zupfst oder so. Ja, mit ein bisschen mehr Erfahrung weiß er, ah, ich gehe da lieber nicht hin mit dem Arm noch und halte ihn, weil der Kontakt war dann, glaube ich, schon eine ne Sekunde lang oder so, nicht nur so angetippt und wieder weg der Arm. Ah, Ja, schwierig, aber ich glaube, beide Elfmeter-Entscheidungen, so mit Courtois und Zidane, irgendwo noch vertretbar, wenn auch bitter. Bei Real hatte ich noch kurz das, das Debüt von David Alaba, das habe ich in der dritten Halbzeit auch gelobt, könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen, das Video ähm, hat ja auch noch die Vorlage gegeben zum 4-1-Endstand durch Vinicius, also äh, man hat gleich gemerkt, wie wichtig es ist, es ist, wenn ein Spieler so vielseitig einsetzbar ist, sollte ja eigentlich, ist er für die Innenverteidigung eingeplant, aber Mondi und Marcello äh, nicht fit, deswegen hat er da direkt mal links gespielt und hat jetzt nicht so gewirkt, als wäre da Neuer, der seine Mitspieler noch nicht kennt, hat noch nicht alles geklappt, er hat keine unmöglichen Dinge gemacht, aber das war sehr souverän, ordentlich, Freistoß ein bisschen äh, drüber gesetzt, aber ordentliches Debüt von David Alaba wie schon beim Testspiel in Klagenfurt. Also Das ist schon geil, der, wenn
1: du so eine Allzweckwaffe hast. Ne? Im Endeffekt, ja. Links hinten kannst du ihn einsetzen in mhm. Verteidigung. Er kann ja sogar im linken Mittelfeld spielen, sogar auf der 6 oder der 8. Also du könntest ihn ja wirklich überall, wo Bedarf herrscht. Ja. Wenn der Kader voll fit ist, kannst du ihn überall einsetzen. Das ist schon eine, eine klasse Sache. So jemanden for free bekommen, also for free mhm. im Sinne von Ablöse. Ich glaube, das Handgeld war üppig. Logisch, aber ja. trotzdem eine sehr, sehr gute Neuverpflichtung muss man auch einfach nochmal hervorheben. Und, ähm,
0: ja. und bei und bei Real ist endlich mal wieder schön zu sehen. Man holt sich man hat ja die letzten Jahre viele Talente geholt, egal ob das die Vinicius, Rodrigo, Jovic waren, wo es halt der Einstand nicht gut geklappt hat, wo man merkt, ah, sind Talente, die brauchen noch Zeit, da muss man Geduld haben, aber hier so ein Vollprofi, 29 Jahre, der kommt und funktioniert halt irgendwie direkt. Das klappt auch nicht immer, siehe Hazard, aber Alaba äh, ist ein positives Beispiel für, man kann sich auch mal ältere, in Anführungszeichen, Spieler holen mit 29, das kann schon auch gut gehen, weil, weil sie einfach sofort funktionieren. Fahren wir mal fort, äh, wollen wir quatschen über, oh, was hat man denn so, Cadiz, das 1-1 gegen Levante, die hatten ja schon am letzten Spiel, das sind sie aufeinander getroffen, äh, vergangene Saison, da war es ein 2-2, jetzt 1-1 und das ist das sechste Remis in Folge zwischen den beiden, also hätte man auch irgendwie tippen können. <lacht> Habe ich das ich hatte nicht sogar 0,
1: getippt, 1-1? Ich
0: hatte 0-0 und ich, du? Ich glaube schon. muss also ich wieder glaub. scrollen, du bist so weit unten. Oh Mann, ja. die erste <lacht> Stichelei
1: am ersten Spieltag. Wenn das jetzt 38 Spieltage so durchläuft, dann Glückwunsch.
0: Ich meine, Glückwunsch.
1: ich hatte 1-1 getippt. Ja. Auch wenn ich die
0: Erinnerung äh, verblasst
1: ist. Hm. Naja. Aber, Auf äh, jeden
0: Fall schickes Golasso mal wieder von Golasso-Experte José Luis Morales. Wurde ja jetzt doch registriert wie viele andere auch. Gab ja auch Probleme bei Levante, alle einzutragen. Aber er wieder mal einfach vom Strafraumrand in den Winkel Nike schweißt. Schicke Bude. Ähm, wo ist es denn? Ja, du hattest auch 1-1. Also den hattest du richtig. Da hattest du die vier, vier Punkte. Aber dann eben noch, was war's, in der Schlussphase, genau 97. Minute, kam irgendwie hat, dies doch noch zu einem Punkt, Luis Alfonso Espina hat sich einfach nach einer Flanke durchgesetzt im Strafraum, das 1-1 erzwungen, das sechste Remis zwischen den beiden in Folge, ja, war dann doch irgendwo abzusehen, wenn sogar wir pfeifen, dass beide so tippen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja. Ein Unentschieden gab es auch noch, ein 1-1 zwischen Mallorca und Bettis. Bettis ist ja für uns eigentlich eine Mannschaft, da geht noch ein bisschen mehr, die sind jetzt in der Europa League dabei, aber irgendwie, der Aufsteiger hat da früh getroffen. Ähm, nach Traumpass auf Olivan das 1-0, da ein bisschen der neue Keeper von Bettis Rui Silva, kam ja von Granada sich ein bisschen, äh, es ging halt ins kurze Eck, das ist dann immer ein bisschen unglücklich für einen Torhüter. Ja, aber, aber da kann ich, er ja
1: nichts machen. Also ich meine, ja. er kommt draußen. Oder du meinst, er muss im ja. Tor bleiben? Oh aber ja, er versucht halt den Winkel spitz zu machen. Ja, halt,
0: ja, den Winkel noch ein bisschen mehr zu machen, damit da wirklich das keine Lücke ist. Aber ja, hat schon gepasst, so nicht der Riesenfehler. Und dann äh, nach einer Stunde, Nabil Fekir, Freistoß, Juanmi steigt hoch, köpft. Aber irgendwie Rainer ist dazwischen von Mallorca, so also gab es dann das Eigentor. Also da 1-1. Ja, war jetzt auch nicht viel mehr drin in dem Spiel. Enttäuschendes Ergebnis für Betis. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Beim Aufsteiger ja. ne, willst
1: du eigentlich schon gewinnen. Also wenn man ehrlich ja. ist, bei den Aufsteigern, das sind, das müssen müssen eigentlich ähm, mhm. drei Punkte sein, zumindest auf dem Papier vorab. Aber klar, wenn du dann ähm, ne, direkt ganz ganz früh in Rückstand gerätst, wird es ein bisschen schwieriger. Mhm. Ansonsten ja, eigentlich kann man schon von Betis eine, eine ähnliche Saison wie zuletzt erwarten. Also klar, Doppelbelastung wird kommen. Mhm. Ähm, logischerweise, aber unterm Strich ja, sie spielen den gepflegten Ball, hatten übrigens eine tolle Passquote von 89%, Prozent. das ist ja ne, eher Barca- und Real-Style mhm. also das zeigt schon auf, die können schon gut Fußball spielen, aber so ab und zu fehlt vielleicht der letzte Biss mal gucken, ob sie dieses Jahr ja, ich glaube letztes Jahr hatten sie unfassbar viele Unentschieden, wenn ich mich nicht täusche, bin mir nicht mehr sicher mhm. wenn es natürlich so gleich wieder losgeht, hm. also der mhm. ein oder andere Dreier wäre schon
0: wichtig ja. Bei dem Aufsteiger auf jeden Fall. Wir gehen mal zum Meister, der, ähm, da war spannend das Spiel. Ähm, wir hatten ja unentschieden getippt bei Celta Vigo. man sie ja doch gerne mal oder ist ja so ein bisschen Favoritenschreck, die Galicia. Bei dem Spiel eben besonders im Fokus. Ein unser Spieler der Saison, Markus Judente, zweimal gepatzt, zwei dicke Fehler gemacht oder zumindest Elfmeter kassiert, dann auch noch die hundertprozentige durch Aspas, eingeleitet durch Ballverlust, aber kein Problem, denn Atleti hat ja immer noch einen Angel, einen Engel und Angel Correa, zwei Tore zum Saisonstart. Ist ja auch ein bisschen so als, der, äh, als Chancentod verschrien, aber erstmal Golasso da vom, vom Strafraumrand einfach mal in den Winkel eine Rakete reingesetzt und dann noch nach Traumpass von Saul Niguez auch direkt kurz, kurz angenommen den Ball genommen und dann platziert ins lange Eck. Das waren mal zwei starke Abschlüsse.
1: Ja, vor allem so einen starken Abschluss wie beim 1-0 traut man ihm fast schon gar nicht zu. <lacht> ähm, er Muss man wirklich ähm, sagen, in der Rückrunde letztes Jahr hat er anfänglich viel verballert, aber so die letzten, weiß ich nicht, sagen wir mal mhm. sechs, sieben Spieltage war wirklich eine absolute Bank, fand ich. Da war er ja. super, super wichtig für Atletico und auch tatsächlich ein Spieler, der für mich ein Schlüsselspieler für die Meisterschaft war. Natürlich jetzt nicht so nicht so im Fokus wie Suarez, der dann die entscheidenden Tore gemacht hat und da ein Spieler der Saison, mhm. aber auch Correa war wirklich absoluter Key ähm, zum Meistertitel und man sieht, wie wichtig er da für die Mannschaft ist, vor allem für Cholo. Cholo hält unfassbar auf. Ja. Fassbare Stücke auf ihn hat ja wirklich, schau ähm, Felix, den Rang abgelaufen. Also aktuell ist Felix natürlich verletzt, aber auch letztes ja. Jahr ja. war Korea da gesetzt und Felix eben nicht. Also das ja. ist schon ein klares Ausrufezeichen und Korea bringt wirklich alles mit, was, was Cholo mag. Und wenn er jetzt noch wirklich ein bisschen eiskalter wird in seinen Abschlüssen, wie jetzt eben bei Celta, dann mhm. ist das ein super, super guter Spieler für Athletiker.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, glaube ich, schätzt Cholo auch seine, die vielsätzige... Äh, Einsetzbarkeit von Korea, weil heute oder am Sonntag musste er so ein bisschen den Mittelstürmer machen. Suarez war ja bei der Saisonvorbereitung nicht dabei, war nur auf der Bank übrigens auch keine Außenverteidiger. Trippian, Lodi, Lodi äh, auch nur auf der Bank gewesen, aber da Korea vorne eben als Allzweckwaffe, das hat offensichtlich <lacht> funktioniert mit einem Doppelpack. Da ehne. Interessante Startelf, ich glaube Jurente wurde vorne angezeigt, Carrasco als Rechtsverteidiger in dieser Grafik von Atleti, aber war dann natürlich anders, dass die rente eher rechts gespielt hat und Carrasco wieder links, aber auch so mit ein bisschen Mischung in der Startelf, jetzt Kondogbia mal von Beginn an gespielt. Hat Das funktioniert. Trotzdem muss man sagen, ohne Drama, ohne Spannung und Aufregung kann Atletico einfach nicht. Das waren 100 Minuten. Uiuiui, hätte auch noch für einen Punkt für Celta geben können. Jago Aspas eben nach Judente Ballverlust im Mittelfeld noch diese 1000-prozentige vergeben. Kennt man ja nicht von ihm, dass er das, das freie Tor nicht trifft. Und dann Schlussphase noch zwei rote Karten. Also, irres Spiel. Ja, für mich
1: tatsächlich mit äh, Valencia Retafe, Anwärter für Spiel des Spieltags, auch wenn zwei Spiele noch ausstehen. aber ähm, ja, hatte wieder sehr viel Wildes dabei, wie man eben Atletico gegen Celta, um ehrlich zu sein, auch erwartet. Also auch mhm. letztes Jahr, ich glaube, da hatte ähm, Atletico 2-0 gewonnen, da war das auch ziemlich glücklich, da hätte Celta einfach mehr aus seinen Chancen machen müssen. Und man sieht auch bei dem Spiel wieder, das Celta kann wirklich sehr, sehr gut mithalten mit den mhm. großen Teams, aber ab und zu fehlt ihnen einfach ganz hinten und ganz vorne irgendwie etwas, nämlich ja. mehr Kaltschnäuzigkeit und das ein oder andere Mal einfach ja, besser aufpassen in der Abwehr, ansonsten wäre das wirklich eine Top-6-Mannschaft. Und sie streben ja dieses Jahr an, ja, nach ja. Europa zu kommen. Wir haben es ja in der, in der Vorschau, oder ich habe es in der Vorschau ausgerechnet. Der Punkteschnitt mhm. letztes Jahr war ein Punkteschnitt eines Europa-League-Teilnehmers. Unter neue Coach Kudet. Genau, das unter Kudet. Richtig, richtig, ja. genau. Der ja nur, ich glaube, 30 Spiele gecoacht hat. Mhm. Also man sieht schon, die können wirklich mithalten, auch mit den besten Teams. Ein bisschen, mhm. ne? ein paar Prozent fehlen oft, damit sie auch die richtig guten Ergebnisse wenn ja. Sie sich da ein bisschen ähm, konzentrieren und stabilisieren, aber gestern müssen Sie eigentlich einen Punkt mitholen. Also das ärgert
0: mich sehr aus ja. Tippsicht,
1: erst recht. Ne? Ja. <lacht>
0: mich auch, aber hat dann doch irgendwie, wenn dann sogar Aspas irgendwie das Ding nicht macht, dann soll es halt wirklich echt nicht sein und dann hat man eben noch in der Schlussphase diese bisschen Rangelei, Hugo Maio und Hermoso gehen sich an, dann geht Hermoso nochmal dazwischen und wischt ihm eine äh, rot für beide, ich glaube dann gab es auch noch rot für einen offiziellen, da habe ich irgendwo gelesen das soll für Llorente gewesen sein, aber nee, da war dann einfach ein Assistenttrainer bei Atleti, hat dann noch den Platzverweis gesehen also ja, diese Spannung, diese Hektik und Chaos braucht es irgendwie bei Atleti Ich glaube Ortega hat
1: das. rot gesehen habe ich gelesen. Also Ich habe es im so. Fernsehen nicht sehen können, mhm. wer es war, aber ich habe auf Twitter gelesen, der, ja, der Fitnesscoach, die, die absolute Athletik-Legende. Ja. Also ja, auch in dem Spiel war wieder viel drin. Schön, Hitzigkeit. Ja. Ich sage ja, Fans zurück im Stadion, dann wird es ja. endlich wieder spanisch. Hitzigkeit, ja. Fouls, rote Karten, <lacht> Elfmeter, Rudelbildung. Mhm. Wir haben es ja schon vermisst. <lacht> das ganze spanische Drama, das gehört ja dazu.
0: Das macht ja den spanischen Fußball irgendwo auch aus. Ne? Genau, genau. Alles gut. Alles gut. Hat man noch was bei dem Spiel? Nö, ich schätze mal, jetzt werden dann nach und nach wieder die Spieler zurückkehren. Wie gesagt, Suarez, Trippier, Lodi haben die Saisonvorbereitung nicht nicht gemacht. Rodrigo de Paul wurde auch nur eingewechselt, aber das ist ja normal bei Neuen unter Simeone. Die müssen sich erstmal das anschauen, erstmal das System verstehen, wie man gegen den Ball arbeitet, wie man als Einheit da geschlossen spielt, dass man sich da erstmal dem System unterordnet. Da hat ja auch Jurente seine Zeit gebraucht und viele andere auch, Joao felix immer noch, aber der wird schon auch noch seine Einheit. Sätze kriegen, also erstes Spiel hat da nichts zu bedeuten. Ein Spiel war noch ein bisschen langweilig, Osasuna 0-0, kurz gesagt, ist nicht viel passiert, 1-3 Abschlüsse aufs Tor, bei Espanyol haben wir ja so ein bisschen die Hoffnung, die waren ja die beste Offensive, beste Defensive der Segunda, dass die vielleicht irgendwie sogar einen einstelligen Tabellenplatz oder so erreichen oder nicht unbedingt nur auf den, um den Abstieg kämpfen, aber gegen Osasuna, ja, eigentlich schon fertig, alles gesagt. Ah, eigentlich alles gesagt, also 0-0 <lacht> brauchen wir hier, glaube ich, nie besprechen.
1: Gibt, gibt ja genug andere Spiele, wo noch was ja, passiert, genau. unter anderem, ich denke, das, was wir jetzt besprechen. Ja,
0: ne? ja Barca, Sevilla kommen ja noch, Da würde ich sagen, machen wir noch einen kurzen Break, können die Zuhörer, Zuhörerinnen Luft holen und dann geht es gleich mit den beiden Topspielen am Sonntagabend weiter, bis klar. Okay, welche Headline habt ihr bei Barca Welt dem Spiel verfasst? Ich würde mal sagen, meine Idee wäre so ein bisschen baskische Aufbauhilfe nach der Messi-Räumung. Räumung, was du Ja, Messi-Räumung. Zwangsräumung oder was? Ja, äh, so wie ja, der Messi ja, ist ja. weg, wie halt bei Frauentausch oder so. Ähm,
1: <lacht> Spielbericht Überschrift war Piquets Kuss und Braithwaite Doppelpack. Oh. ja, okay. Weil der Kuss war ja cool. Also, ich glaube, wir fangen damit an, logischerweise. Mit dem ersten ja, ja, ja. Tor fängt man eh an, aber es war ja. wirklich etwas Besonderes. Ja. Piquet war der Grund, muss man ja kurz erzählen. Wir hatten es ja, konnten es ja im Podcast noch nicht mhm. thematisieren. Ist ja erst am Freitag, Samstag passiert oder offiziell mhm. gemacht worden. Ja. Memphis Depay konnte registriert werden, glücklicherweise. Barca, ne? enorme okay. Probleme: Salary Cap, Gehaltsgefüge. Gehaltsgrenze einhalten. Das war der Grund, warum ein gewisser Lionel M jetzt leider hm. woanders spielt. Mhm. Und sie hatten tatsächlich, obwohl sie quasi das Gehalt von Messi sparen, dieses exorbitante, ne, lass es 40 brutto, whatever sein, sie hatten trotzdem enorme Salary-Cap-Probleme, um die neuen Spieler zu registrieren. In mhm. dem Fall Memphis, der ja Neuzugang schlechthin, vielleicht in La Liga, und dank Piquet konnten sie das machen, weil Piquet ähm, auf offenbar sehr viel Geld verzichtet ja. hat. Auf wie viel ist nicht bekannt, ich konnte es nicht herauslesen, aber wirklich, also ein, soll ein sattes ja. Stück sein. Deswegen war er unter den Salary Cap gerutscht, konnte eben Memphis registrieren und das erste Ton der Saison war was? Ein Memphis Assist auf den Schädel von Gerard Piquet. Einfach ja. perfekt, es ist perfekt. perfekt. Ne? So. Ja. Und dann beim Jubel ähm, jubelte Piquet mit einem Kuss aufs Wappen mhm. und hat eben gezeigt, seht her, wie sehr ich den Verein liebe, also alles daran von ja. vorne bis hinten war perfekt, das erste Tor ja. der neuen Ära ohne Messi durch Piquet, der auf Gehalt verzichtet, damit ja. Superstar Memphis registriert werden kann, war eine schöne Sache war echt eine schöne, emotionale ja. Geschichte
0: muss ich schon auch als Real-Madrid-Fan sagen, Chapeau dafür. Das ist dann eben auch die Funktion eines Kapitäns, auch zu sagen, hey, dann verdiene ich halt aktuell erstmal nur 10, 20, 30 Prozent, was auch immer. Äh, nachdem ja Sergio Ramos gesagt hat, er würde auch mal gratis für Real spielen und das eben nicht eingehalten hat, ist es ganz nett zu sehen, dass es auch so geht. Und nach dem Abpfiff haben ja auch noch die anderen Kapitäne gesagt, Sergio Roberto und so weiter, sie haben auch auf Gehalt verzichtet, um eben die neuen Spiele zu registrieren. Ich glaube, Eric Garcia... Sie, sie werden auch werden verzichten. So, es ist, ähm, werden. Also, okay. Sie haben angekündigt,
1: ich, dass sie die nächsten sind. Noch ist mhm. es nicht fix, aber sowohl Jordi Alba gibt es auch gleich einen Artikel auf Barcelona. Ich kam jetzt nur wegen der Podcastaufnahme mhm. noch nicht dazu, den, den online zu stellen und, und fertig zu machen. Aber ähm, ja, sie haben angekündigt, Jordi Alba und also die vier Kapitäne sind Piquet. Es gibt immer vier bei Barcelona, muss man mhm. sagen, und das sind in der Regel immer vier aus dem Hause. So war seit zehn Jahren: Piquet, mhm. Sergio Roberto, Jordi Alba und Busquets, die vier Katalanen, die vier La masia absolventen die eben den Verein ne, noch mal mehr leben, verkörpern etc. Ja. Und Piquet war der Erste, der eben ähm, auf mhm. Gehalt verzichtet hat, damit Memphis für dieses Spiel ähm, mhm. einsetzbar ist, denn du kannst natürlich, das muss man kurz erklären, bis Ende Transferphase äh, Spieler ja. registrieren. Also es wäre jetzt nicht zwingend vor dem ersten Spieltag nötig ja. gewesen, aber wenn du ihn nicht registrierst, kann er natürlich nicht spielen im ersten Spieltag. Ja, so. Genau. so ist es beispielsweise bei Kuhn Aguero, der ist noch nicht offiziell mhm. registriert, denn er ist eh verletzt, fällt bis zu zwei Monate aus, sprich, mhm. da haben sie jetzt einfach noch zwei Wochen Zeit. Deadline mhm. ist wie gesagt 31. August oder dann 1. Mhm. September eben. Also solange die Transferphase andauert, ne, kannst du noch Spieler mhm. registrieren, weil du kannst ja auch noch Spieler kaufen, ne, logischerweise mhm. verpflichten. So, und ja, nach dem Spiel, also es wurde vorab viel berichtet in der Presse, dass Jordi Alba, Roberto und Co. nicht bereit wären, ähm, auf Geld zu mhm. verzichten, auf Gehalt. Und da haben sie sich jetzt öffentlich mhm. geäußert und gesagt, das stimmt nicht,
0: das sind Lügen, wir lieben Barca. Zumal die Spiele ja auch vorher schon immer mal das Gehalt reduziert haben. Da gab es ja auch mal 10 weniger noch mal 10 ja, und nochmal 10 Prozent. Also Piquet hat
1: meines Wissens nach unsere Berichte zufolge zum zweiten Mal in Folge mhm. auf Gehalt verzichtet, schon letztes Jahr hat er im, ich glaube, Herbst auf Gehalt verzichtet, weil war da, da gab es, das mit dem Salary Cap war da noch nicht so, aber da waren mhm. sie einfach so finanziell angeschlagen, dass er ja. da schon seinen Vertrag modifiziert hat und mhm. jetzt verzichtet er erneut aufs Gehalt. Okay. Ähm, und er hat übrigens gestern Abend äh, bei Twitch, der hat jetzt einen Twitch-Channel, da quatscht Ach, er auch. ab und zu mit E-Bike, ähm, dem, ja, dem berühmten
0: Twitch-Streamer,
1: ähm, so heißt ja. er, und hat dann gesagt, so, also die beiden sind auch Kumpels und verstehen sich super und so, und dann hat er gesagt, Junge, ich spiele aktuell für 4 Dollar. So Spaß ist halber Also es <lacht> muss wohl, nochmal, man weiß nicht, wie viel es ist, aber er muss mhm. wohl wirklich auf ein sattes, sattes Gehalt verzichten oder auf eine satte Prozentzahl. Also es ist schon eine tolle Sache und ja. 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 Hat auch Respekt. gesagt, er will auch nirgendwo anders mehr spielen. Piquet mhm. hat er eh schon mal vor ein paar Wochen gesagt, aber er will bei Barca ja. den... Ähm, Karriere beenden, also er würde nicht mehr wechseln wollen. Selbst wenn wenn Barca irgendwann sagen sollte hier, du bist nicht mehr gut genug, dann hört ja. er auf. Er will nur noch für Barca spielen, sonst nirgends. Finde ich eine tolle
0: Sache. Also das absolute ist echt Legende. ohne Absolut Respekt dafür. Gar klar, gar ja. keine Frage. Ja. Sowas feiere ich schon auch. Sowas hoffe ich mir bei Nacho Fernandes einfach zu sagen. Es gibt nur den einen Club und ich will nichts anderes und so ordne alles unter. Also Respekt da für Pequet, auch wenn er natürlich, äh, ich ihn nicht sonderlich mag als Menschen, aber super Aktion da. Vom finanziellen gehen wir jetzt zum sportlichen. habe ja gesagt, baskische Aufbauhilfe gab's und ja, es war jetzt das 26. Mal, dass Real Sociedad im Camp Nou spielt hintereinander. Und wieder 26 Niederlagen. Den letzten Sieg, den letzten Punkt haben sie 1995 geholt und es war einfach wieder zu viel Angst, Hasenfußball dabei, Geleitschutz bei den Gegentoren, das ist viel zu einfach gefallen. Klar, gute Flanke von Memphis, aber Piquet hat, konnte ja unbedrängter einköpfen und dann auch beim 2-0 einfach keine Gegenwehr, äh, eigentlich fast trauriger Auftritt von Real Sociedad, auch wenn sie sich in der Schlussphase noch ein bisschen gefangen haben und nochmal rankamen, aber es waren dann eben auch nur zehn Minuten, also pff, einfaches Spiel für Barca ja, fast. 10
1: Minuten im Camp Nou reicht reichen selten 10 gute Minuten. Ab und zu können sie
0: reichen. Grüße an
1: Granada letztes Jahr, die auch in zehn Minuten dieses Spiel gedreht haben, das ja, ja. Ne, dann ein Meilenstein bei der Meisterschaft wurde im negativen Sinne für Barca. Mhm. Hat ihnen ja den Zahn gezogen. Aber in dem Fall, Real, hat ja 10 Minuten reichen einfach nicht. Also es war, ich fand es ja auch erstaunlich schwach, mhm. wenn man bedenkt, na, welche Probleme Messi, äh, Messi hatte. Um Gottes Willen, Barca hatte wegen Messis Wechsel, also mental, emotional, kannst du mhm. ja sagen, komm, wir wollen jetzt rausgehen und die richtig unter Druck setzen, weil die wissen ja noch gar nicht, was los ist. Aber nee, es war das Gegenteil der Fall. Und da muss man irgendwo dann auch kummern und natürlich die Mannschaft loben, dass der offenbar die richtigen Worte gefunden hat vor dem Spiel. Mhm. Denn Barca hat mir von der ersten Minute an gut gefallen. Ich glaube, nach 20, 25 Sekunden schickt Memphis... Breffet auf die Reise, direkt erste Chance. Dann hatte Griezmann eine Doppelchance in den ersten zehn Minuten. Dieser hier wäre ein Traumtor gewesen, Lattenkopfball. Ja. So Barca war von Anfang an da und hat gesagt, ey, hier, nur wir werden hier gewinnen. War auch emotionalisiert durch die Fanrücke, hat mhm. Piquet auch zugegeben und ich glaube Sergio Roberto auch, dass mhm. es einfach nochmal ein emotionaler Push war, dass nach eineinhalb Jahren oder einem Jahr endlich wieder Fans im Camp Nou waren. Sah tatsächlich sehr leer aus. Ich habe mit mm. Ralf Gunisch von The Zone kurz mm. getextet gestern, ähm, weil 20.000 waren im, Zu im Stadion ja. und in dem Stadion, in dem ja knapp 95 reinpassen, mm. sieht das Stadion trotzdem leer aus, die waren aber überall verteilt. Also sie ja. waren nicht nur im Unterrang oder so, ja. sondern überall verteilt, mussten Sicherheitsabstand halten und deswegen sah es leerer aus, als es war. Es ja. waren ja trotzdem 20.000. Also in jedem ja. anderen Stadion machen 20.000 brutalen Lärm. <lacht> Im Camp Nou sieht es halt trotzdem spärlich aus, aber... Ja. Ja glaube, es hat die Mannschaft wirklich nochmal von Anfang an gepusht. Mhm. Mir hat der Auftritt sehr, sehr gut gefallen vor allem im, im ersten mhm. Durchgang. Sie haben es dann natürlich zweimal ein bisschen, ja, die Handbremse wieder rein oder Gänge rausgenommen, ne? ja. Nach dem 1-0 dann 20 Minuten lang und nach dem 3-0 erst recht.
0: Ja. Aber ansonsten sehr guter Auftritt. Ja. Spannend war auch, auf dem Feld haben fünf Olympia-Finalisten gespielt. Bei Barca natürlich ähm, Eric Garcia und Petri, der muss weiter durchhalten. Und bei Real Sociedad waren das Oya Sabal sowie Mendy und äh, Merino. Ja, da hat man schon gemerkt, irgendwie die Mannschaft ist noch nicht so, hat sich noch nicht so richtig gefunden. Eine große Schwachstelle waren meinen Augen, das auch dass einfach ein Mittelstürmer gefehlt hat. Isaac und Fernandes sind ja noch nicht fit und William José ist eigentlich zurück nach Laie, soll aber wieder abgegeben worden, de, wo, werden, deswegen wurde der gar nicht in den Kader berufen. Das hat man so ein paar Szenen gefehlt, es hat einfach einer vorne gefehlt, der man den Ball festmacht und weiterleitet. Das gab so in der zweiten Halbzeit diesen Konter. Porto läuft, aber irgendwie fünf cooles um ihn rum und er weiß, scheiße, ich kann auf keinen spielen, versucht umzudrehen und verliert den Ball. Also da war es ein bisschen die Schwäche bei Real Sociedad keinen Mittelstürmer zu haben aber auch generell einfach zu viel Geleitschutz, wie ich schon gesagt habe. Dafür aber Barca auch einfach wieder schneller, direkter Fußball, starke Steckpässe auf die Grundlinie. Das hat man ja schon vergangene Saison gesehen, wenn der Alba durchbedient äh, wird, zack, zack, zack. Und ja, eigentlich die Basken nur am Reagieren, irgendwie hoffen, noch ein Bein dazwischen zu kriegen, bei den strammen Hereingaben irgendwie zur Ecke zu klären. Aber ja, so war dann einfach auch zweimal Breathwit, dann zur Stelle Kopfball, dann noch starker ähm, Nachschuss, also, da ging so das, ging die Führung auf jeden Fall schon mal in Ordnung, dass dann am Ende nochmal die rankommen. ja auch ein bisschen Geleitschutz bekommen gegen vier Gegenspieler. Emerson zu weit weg gewesen vom Lobete. Dann noch der Traumfreistoß von euer Sabal. Okay, aber 4-2, das war dann schon, ging es schon so mehr als in Ordnung, der Sieg, oder?
1: Ja, ich glaube vor allem, das Ergebnis liest sich kurioser an, als das Spiel war. Barca hätte da einfach, also. 3-0 wäre eher so das verdiente Ergebnis von Reza, da kam nichts und ich fand die beiden Tore kamen auch wirklich aus dem Nichts also ein toller Reza-Ball-Freistoß wirklich Messi-Style, traumhaft mhm. aber man hat es ja überhaupt nicht kommen sehen, also deswegen auch nicht mein Spiel des Spieltags hier, weil war es mhm. dazu überlegen und die Tore eher ein bisschen aus dem Nichts und ja, unterm Strich, was ich sehr interessant fand, waren die Aussagen von Kumann, der Barca sehr, sehr gelobt hat, aber vor allem das Spiel gegen den Ball, hat er herausgestochen. Er hat gesagt, wir mhm. haben viel an unserem Spiel ohne Ball gearbeitet. Dass wir mit Ball eine großartige Mannschaft sind, wissen wir. Mhm. Ähm, das Spiel ohne Ball, das Pressing, unsere Defensive, dieser Hochstand, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Finde ich sehr, sehr spannende Aussagen. A, tatsächlich, Barca muss das Spiel gegen den Ball verbessern. Ja. Wir also Richtigen Schlüsse gezogen grundsätzlich. Und B, spricht das ja auch irgendwo für die mannschaftliche Geschlossenheit, die du jetzt brauchst, yeah. um den Messi-Abgang aufzufangen. Yeah. Das kannst du nur als Team tun, wenn die Mannschaft ne, als ja. Team arbeitet, weil du hast halt jetzt nicht mehr den einen Superstar, der dir den Arsch rettet, selbst wenn du schwach spielst. Und so war es ja seit ja mindestens ja, drei, vier Jahren, ja. dass selbst an Spiel, äh, in Spielen, wo Barca nichts einfiel, hat man halt Messi ja. den Ball gegeben und den einen das eine Dribbling und hat er oft. gemacht, den einen Freistoß reingehaut oder aus dem Nichts. Ne? was kreiert. Okay. Das hast du halt jetzt nicht mehr. Sprich, du musst es als Team auffangen. Sprich, jeder Spieler muss 10, 15, 20, 25 Prozent mehr geben, mhm. sodass du eine Einheit wirst. Und natürlich fängt das an gegen den Ball, logischerweise. Also ich ja. finde, das die richtigen Worte, die richtigen Schlüsse. Und man hat es in Spiel 1 gesehen. Mir hat das wirklich gut gefallen. Ja. Vor allem Grießmann hat jetzt mehr, ähm, ja, mehr Platz, mehr Raum, mehr Freiheiten. Messi hat ihn eingeengt. Das ist einfach klar. Er kann jetzt mehr der Griesmann sein, natürlich jetzt erstes Spiel, ne Early Days, mhm. ganz logisch, aber grundsätzlich auf die Saison betrachtet, hat er jetzt Platz, hat Raum, hat die Freiheiten, der Griesmann zu sein, der sein kann, nämlich mhm. überall ein bisschen rumfloaten, ne? gerne mhm. mal ins Mittelfeld fallen lassen, etc mal den Ball entgegennehmen, mal nach hinten, äh, Arbeit macht er ja sowieso und wenn Messi sich immer fallen lässt und jeden Ball fordert, ne, schränkt das einen den einfach ein und das ist, glaube ich, so ein eine, ja. eine kleine Befreiung sozusagen, ähm, dass Spieler, die im Schatten Messi standen, jetzt mehr Freiheiten haben, mehr machen können, mehr den Ball fordern. Das, so kann Barca, glaube ich, das auffangen. Ja. Ob sie es schaffen, ja. muss man abwarten, aber das erste ja. Spiel war, war positiv.
0: Habe ich ja auch schon oft gesagt, das ist jetzt die Chance, um wieder zu Elft aufzutreten, weil sich Messi eben oft auch rausgenommen hat und keinen Bock unbedingt auf Pressing hatte und so weiter. Und auch unser neuer und der Daniel Kaderli, hat geschrieben, dass Messi-Abgang ist natürlich bitter, aber daher lieber Knall auf Fall. Einige wie Griezmann, Depay oder De Jong können sich nun voll entfalten und den besten Fußball spielen, ohne die Angst zu haben, den Ball zu Messi spielen zu müssen. Und da war eben dieses erste Spiel, hat das gezeigt, hat noch nichts zu bedeuten, erstes Spiel, aber ja doch, es kann da was Neues entstehen, Barca wieder zu Elf spielen. Also es
1: ist wirklich auffällig gewesen, vor allem finde ich jetzt in, so in den letzten drei Jahren, wo es ja nicht immer so gut lief, ne? vor allem in der Champions mhm. League gab es ja immer auf die Mütze leider, aber dass er wirklich viele Spiele zu häufig den Ball zum, also er spielten, also er war zu groß geworden Messi so ein bisschen mhm. und das kann ja ne? anderen Stars nicht immer gut tun für ihr eigenes Spiel, wenn sie wirklich jeden Ball ja. sofort im Mittelfeld zu Messi abspielen, weil der halt den Ball fordert und weil er der Chef ja. ist, Natürlich ist das eine Befreiung für vor allem Griezmann, glaube ich, aber auch für, mhm. für De Jong, dass der mehr De Jong sein kann. Mhm. Klar, Busquets und Alba, die haben das im Blut, Messi zu finden und zu suchen, das ist wahrscheinlich nochmal was anderes. Die, die vermissen ihren Spielpartner mehr, aber ich glaube tatsächlich, Griezmann, mhm. De Jong, äh, Memphis auch, den wird das irgendwo auch ein bisschen gut tun, dass sie jetzt größere Rollen annehmen können. Ja einnehmen annehmen müssen, also sie müssen auch mehr Verantwortung übernehmen und das kann der Mannschaft gut tun ob es natürlich ne, wie sie es auffangen muss man abwarten aber mhm. ja, erstes Spiel war mal eine gute Sache
0: Ja. Eine gute Sache, da sind wir auch bei dem Spiel dann am Sonntagabend, denn nachdem schon die ersten Top-3-Teams allesamt gewonnen haben, hat natürlich auch der Tabellenvierte gewonnen, Sevilla nachgelegt mit einem 3-0-Sieg über Aufsteiger Rayo Vallecano. da natürlich die entscheidende Szene schon der frühe Platzverweis von Luka Sidan. 16. Minute, ab da war Rayo in der Unterzahl und man hat Vorher gemerkt, oh, das wird schwierig heute und danach erst recht, dass Sevilla da 2, 3, 4 Nummern zu groß war. 75% Ballbesitz für die Andalusier, Rayo nur 69%ige Passquote, 21 zu 4 Abschlüsse. Also eigentlich war es ein Spiel auf ein Tor nach dem Elfmeter sowieso, den hat dann in der Serie souverän verwandelt. Aber auch die Tore danach noch. Es waren starke Kombinationen, wo man gemerkt hat, da steckt ein Plan dahinter, da weiß jeder, wo schon der nächste Mitspieler stehen wird. Dann kann ich rauslegen auf Marcunia. Papu Gomez auch clever, ich lasse den Ball durchgehen, weil ich ich weiß, der Mittelstürmer ist hinter mir. Also, das hat alles Hand und Fuß gehabt. Und äh, Sevilla war ja oft auch minimalistisch unterwegs vergangene Saison, dass sie sich nach einem 1-0 auch sagen: ja oh, das reicht, wir verteidigen das, jetzt haben wir auch eine gute Defensive, aber da weitergemacht und dann am Ende 3-0 verdient gewonnen, mit einem mehr als erfolgreichen Debütanten auch.
1: Ja, ähm, um grundsätzlich, klar, das Spiel zu analysieren ein bisschen schwierig, weil die Rote natürlich mhm. gut, ne, die, die ganz frühe Rote alles beeinflusst logischerweise, dementsprechend wurde es ein bitterer Abend für Rajo ähm, unterm Strich hat mir Sevilla trotzdem, obwohl sie natürlich in Überzahl waren als es ein leichteres Spiel war, gut gefallen und wenn ich auf die Top 4 blicke, sind das jetzt schon am ersten Spiel dann die gleichen Top 4 wie letztes Jahr und auch wir beide haben ja in der großen Vorschau getippt, die Top 4 wird die gleiche wie letztes Jahr sein, ja. also von der Rangfolge vielleicht nicht zwingend genau so, aber ne, oh, die ja, gleichen... Passt schon. Ja, Stimmt, ja, aktuell. Ja. <lacht> ähm, aber zumindest, ne, diese vier sind glaube ich wirklich einfach wesentlich mhm. besser als der Rest ja. La Ligas und ich glaube, wenn man die vier Spiele betrachtet, hat man das schon wieder gesehen. Natürlich kleine Ausnahme, ja. Atletico, die Probleme hatten und wahrscheinlich wäre das unentschieden, das gerechte mhm. Ergebnis waren, aber unterm Strich sind diese vier schon eine Klasse für sich in La Liga und es würde mich... Äh, sehr überraschend, wenn es ja. Ja, die Endtabelle nicht wieder die, so wie letztes Jahr wäre, mit den vier Champions-League-Teilnehmern quasi manifestiert und das andere ist halt der Rest der Liga.
0: Ja, haben ja glaube ich auch alle bei unserem Tippspiel gemacht, die Top 4. Da gibt es fast nur Teams, die dann eben, ja, die vier sind. so Ich glaube, der Niklas hat nochmal Villarreal hier mit reingenommen, ansonsten fast nur Atleti, Barca, Sevilla, Real, Sevilla, Villarreal nur ganz selten, mal der Paul auch ja, spannend eben, ich habe den Debütanten angesprochen, du hattest ja schon Lamela sehr gelobt, hast ihn ja aus der Premier League schon gekannt und oft gesehen und ja, da hat er gezeigt, im Strafraum ist er dann auch irgendwie eine Waffe, hat dann auch den Willen und weiß genau, wo er stehen muss, um den Ball zu kriegen, zwei Tore gemacht, das erste war ja fast ein Eigentor, ein bisschen Glück abgefälscht, aber zählt als Doppelpack, also willkommen in La Liga. Willkommen in La Liga vor allem. Kann man ja nochmal kurz
1: ansprechen. Ich glaube, der wird Sevilla richtig gut tun. Klar, jetzt im Nachhinein kann man leicht reden, hätte er hat ja zwei mhm. Glocken gemacht. Aber ich glaube wirklich, das ist ein toller Transfer für Sevilla. Genau der richtige Spieler, den sie brauchen. Kann auf mhm. beiden Flügeln spielen, ist torgefährlich, ist dribbelstark, hat dieses, diesen Swag, dieses Selbstbewusstsein ähm, als Spieler. Also ich glaube, das ist wirklich ein Transfer, der sie nochmal einen Ticken besser macht. Nach wie vor würde ich mir noch irgendwie einen mhm. Mittelstürmer wünschen, weil Enesiri. Hat mal drei, vier Spiele, da macht er immer eins, aber der kann ja. auch vier, fünf Spiele keins machen und vor allem von De Jong bin ich nach wie vor nicht der größte Fan. Ja. Ähm, ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass er sogar mit Lamela, sollte er jetzt in der Serie mal unpässlich sein, oder wenn sie rotieren, dass sie Lamela als falsche neun aufstellen. Also ich glaube, auch das ja. könnte er so Ich Beispiel.
0: Papo Gomez auch noch.
1: Wobei, gut, so der vorne. ist ein bisschen körperlos und nicht der schnellste <lacht> und nicht der, ne, nicht der agilste da vorne, aber grundsätzlich, ja. Toller, mhm. toller Kauf fürs Sevilla, und ich glaube, mit denen musst du dieses Jahr erneut wirklich rechnen im Meisterschaftskampf, dass sie ja vielleicht. Oben ran schnuppern, jetzt nicht mehr unbedingt, sie werden Meister, das traue ich mich jetzt nicht, das zu prognostizieren, aber dass sie zumindest nah dran sind und dass die Top 4 eng beieinander sind bis, genau. zu, bis zum Schluss, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, genau. weil sie Sevilla genau. ja, tolle Arbeit leistet und sehr sehr vor allem zu Hause sehr, sehr schwer zu bezwingen ist sein wird und sowieso schon ist, also mit denen muss man rechnen dieses Jahr, glaube ich wirklich.
0: Absolut. Ich fand auch dass Sanchez Pissuant, da hat man noch am meisten gemerkt, so ah, Fans sind zurück, da war die Stimmung vielleicht noch so am besten. Äh, vielleicht auch das noch ein äh, Vorteil gewesen. Spannend bei Sevilla, die waren ja doch, eher hatten eben ein starres System mit dieser Vierrakette und dann den starken Außenverteidigern, wo Jesus Navas als Lokomotive raus und rauf und runter marschiert und auch links dann noch ein Acuna oder Regillon im Jahr davor. Das hat. Julien Lopetegui ein bisschen angepasst, ist jetzt glaube ich das erste Mal so richtig mit drei Innenverteidigern aufgelaufen, Kunde und Carlos natürlich gesetzt und dann eben auch noch Rekic daneben gespielt und dann eben Acuna und Navas so ein bisschen so in dieser Fünferkette davor oder Fünferkette hinten eben auf den Außen marschiert. Da interessant, dass Julien Lopetegui das so ein bisschen weiterentwickelt hat, logisch eher defensiverer Gegner, wo man mehr anlaufen kann aber dass man da vielleicht einfach auch den nächsten Schritt gehen will und ein bisschen offensiver werden will. Nicht mehr so minimalistisch wie vergangene Saison, sondern da einfach auch sich weiterentwickelt. Spricht ja dann auch für noch irgendeinen Transfer von dem Innenverteidiger, egal ob es jetzt noch Boateng wird oder wer anders. Also da bleibt es auch spannend, wie Sevilla noch auf dem Transfermarkt tätig wird.
1: Ja, vor allem ähm, Kunde behalten wäre hm. natürlich der beste Transfer, wenn man ja. es so äh, formulieren möchte, für Sevilla, an dem ja Chelsea dran ist. Jetzt bin ich gespannt, ob die nochmal die Kohle haben. Die haben jetzt Lukaku für hm. was, 120 oder was geholt. Ja, das das. Also die Taschen der Premier league Clubs sind tief, sind voll. Ob sie Koundé sich leisten können, leisten wollen, bleibt abzuwarten, ob da noch was passiert. Jetzt ist er gestartet und für mich absoluter Schlüssel für Sevilla. Also wenn die den halten können, wäre das wirklich ein Coup. Wenn ich, um ehrlich zu sein, wenn ich Kunde bin, schiele ich so ein bisschen auf einen Transfer nächste Saison innerhalb ja. der Ligas. Das oder Real? Wollt ich wollte gerade sagen, also wenn, ja. wenn ich der Spieler bin, ohne Witz, ja. ja. lasse ich doch jetzt meinen Berater schon ausrichten hier, Florentino, ja. Joan, wie schaut es aus, könnt ihr nächstes Jahr, findet ihr da vielleicht ein bisschen Kohle, weil dann bleibe ich noch ein Jahr in Sevilla. Ja. Weil der würde beiden Vereinen so super zu Gesicht stehen. Auf jeden Fall. Und ja, steht natürlich Sevilla jetzt super zu Gesicht mich ein grandioser Innenverteidiger, weil er alles ja. hat einfach. Wenn die den wirklich halten können, wonach ja. es ja aussieht aktuell, denn die Rumors mhm. wurden ja weniger ja. Ähm, in den letzten Wochen, dann ist das eine tolle Sache für Sevilla und würde mich für den Verein auch
0: freuen, dass du jetzt ne, so einen ja. Topspieler halten kannst, zumindest noch ein Jahr. Denn ja, ja ist ja auch regelmäßig in unserem Team der Saison dabei gewesen, wird im November 23, hat noch Vertrag bis 24, also den kann man auch nächstes Jahr noch sehr gewinnbringend verkaufen, da gibt es jetzt noch nicht den großen Druck bei Sevilla, nur ich, meine Zweifel sind immer ein bisschen, ob wirklich äh, Monchi aktuell an Real oder Barca verkaufen würde, weil so so nah wie Sevilla mittlerweile ist, um vielleicht mal einen von den beiden zu überholen in der Tabelle, ja, wird man, glaube ich, ungern den Konkurrenten jetzt stärken, wenn der Konkurrent so nah dran ist, aber ja wenn dann doch Real oder war es irgendwie 10 oder 20 Millionen mehr bieten als sogar dann Chelsea am Endeffekt, dann glaube ich, wird auch Monchi gerne das Geld nehmen und das in zwei, drei neue Innenverteidiger-Mega-Talente investieren. Also da bleibt es wie immer spannend. Das war soweit der erste Spieltag. Kommen ja heute Abend noch 20 Uhr Villarreal Granada und 22 Uhr Elche gegen Athletic. Dann war es das mit Granada Uno, aber lustiger, unterhaltsamer Start in die neue Saison. Platzverweise Elfmeter. Tore ein bisschen mehr im Schnitt als vergangene Saison. Kann so weitergehen, oder?
1: Kann so weitergehen. Wird hoffentlich so weitergehen. Ich gucke mal kurz
0: nächstes, nächstes Spiel da, Wie sieht es denn da aus? Freitag, Betis gegen Cadiz ist ganz nett. Guter ja. Einstieg. Samstag, Topspiel mal wieder. Wasser in Bilbao gab es ja da gab's im, auch öfter mal. Im San Mamés
1: da wird es da wird's knackig, vor allem mit Fans im Stadion, die machen einen mhm. Höllenlärm. Die ja. geben ihrer Mannschaft auch nochmal 20% Leistungsfähigkeit mit. Also das, ist, das wird knackig. Also so auf dem Papier sowieso sehr schwerer Start für Barca. Ne? Jetzt klar, ja. also das war schwach, so schwach konnte man sie jetzt nicht unbedingt erwarten. Ja. Aber auf dem Papier, ähm, ja, sehr, sehr komplexer, komplizierter Start. Atletico, Elche, ja gut, da musst du irgendwie deine Pflicht 2-0 mit ja. heimnehmen. Ne? Ja. Real. Aber ich glaube,
0: in der Rückrunde hat der Elche nicht gewonnen. Die nee, das war gegen Sevilla, egal. Äh,
1: nee, ich meine, Atletico hat knapp irgendwie 1-0 ja. oder 2-1, aber ja. normalerweise, also eben, wann da der... der
0: Elfmeter in der 90. vergeben Ja, Ja, genau, das, gehalten, war das, das war richtig, das. Richtig, richtig.
1: Ja. Also auf dem... Meilenstein ja. zur Meisterschaft. Ne? Dieser ja. Im Nachhinein dieser verschossene, ja. oder gehaltene mich Oder was? Ja, der Pfosten? Gehalten. Weiß ich gar nicht mehr. Der mhm. Pfosten war es. Keine Ahnung. Ja, ähm, ja also das sollten safe safe für drei Punkte werden. Real Madrid bei Levante, da darfst du schon auch gewinnen. Ne? Ja. Wobei Levante gerade für die Top-Teams mhm. immer mal ein rotes Tuch war. Ne? Sie, ja. Haben sie nicht letztes kein, Jahr alle drei sogar geschlagen?
0: Genau, kein Team hat mehr geholt gegen die Top-3 letzte Saison. Also Barca zu Hause auch.
1: geschlagen im im Wanda metropolitano hatten sie ja. gewonnen und real habe ich... Doch, im, im Dings... Ja, ja in eurem Trainingsstadion haben sie auch gewonnen. So weiß ich auch Natürlich, 2-0. Im hm. die Stefano. Ja. 2-1 oder 2-0 haben die im Di Stefano, glaube gewonnen. Also es liest sich auf dem Papier leichter, als es vielleicht ja. ist. Ne? Man unterschätzt ja. Levante immer gerne, aber vor allem gegen Top-Teams haben die immer Bock. Also ja. Mal gucken, aber unterm Strich nehme ich ja. nicht zu viel vorweg.
0: Da neige ich schon eher zum Tipp auf wieder einmal Ja, <lacht> sowas. Und dann Montag noch Getafe gegen Sevilla. Also auch wieder schönes 3-0 für Sevilla oder so. Schauen wir mal. Heute haben wir noch getippt. Ich unentschieden bei Villarreal 1-1-2 auf 1-0-Sieg Villarreal. Und wir beide 0-0 <lacht> bei Bilbao gegen Elche. Ja, das verspricht nicht so viele Tore. Aber wer weiß, was Marcelino so aus der Saisonvorbereitung rauskitzeln konnte. Vielleicht konnte da jetzt der da alles nochmal neu machen.
1: Vielleicht ändere ich auch meinen Tipp noch. Nochmal, ja, was wir Freitag- und Montagspiel tippen, das ist ja eh furchtbar. <lacht> also, glaube ich... Ja. Guck mir die Aufstellung später an, vor Anpfiff ja. und dann schau ich mal, was mein Bauch mir sagt. Wobei ich gar ja. kein Fan davon bin, Tipps zu ändern. Ich habe immer das ja. Gefühl, das ist ein schlechtes oben Und dann ja. passiert genau das, was du vorher getippt hattest. Deswegen, ja. Hm. Mal gucken. Dann
0: ärgert man sich, ja. Ja, aber nochmal Glückwunsch eben an Cedric und Yusuf für Platz 1. Sind beides übrigens Barca-Fans. Niklas auf Platz 3 ist Real Fan Die stehen da nochmal über allen. Also Glückwunsch. Sind mal gespannt, wie das weitergeht, auch mit den anderen, wer sich da noch so festsetzen kann, äh, um da immer mal wieder in unseren Folgen drauf zu schauen, wer irgendwie den Spieltag gewonnen hat. Aber noch haben wir ja zwei, zwei Partien, kann sich ja alles ändern. Unsere nächste Folge ist so dann für nächsten Montag geplant, wäre dann der 23. August, eben dann nach dem zweiten Spieltag haben wir noch irgendwas an Hinweisen Nee, glaube ich nicht. Patreon-Hinweis können wir natürlich hinten raus nochmal raushauen. Patreon.com slash
1: podcast für diejenigen, ja, die supporten wollen, die Teil der Community werden wollen, die Fragen stellen wollen übrigens. Mhm. Ihr habt ja jetzt alle eine Woche Zeit, falls euch ja. irgendwas unter den Fingern äh, brennt. Also gerne ne, per, über mhm. Patreon, über die Direktnachrichtfunktion darstellt ihr uns bitte die Fragen. Für diejenigen, die neu sind, sind ja einige neue dabei, die das vielleicht mhm. noch nicht so raus haben. Also jederzeit, könnt ihr uns da anschreiben, wenn ihr Fragen habt, die im Podcast beantwortet werden sollen oder generell einfach irgendwas wissen wollt von Nils oder mir, dafür ist das Ding ja da, ne? dafür seid ihr ja dann so, so. Supporter, also da gerne ähm, ja, in Verbindung treten mit uns und dann geben wir uns Mühe, nächste Woche alles zu beantworten. Jetzt kam ja nicht wirklich Fragen, ne? oder mhm. hast du noch irgendwas? Nee. Nee. noch nichts. Okay, nee, nicht wirklich. Dann
0: nur noch mal der Hinweis, falls es hier irgendwie Photoshop-Cracks gibt unter euch, die uns da unterstützen wollen, äh, meldet euch gerne. Dann können wir da noch mit euch ein bisschen zusammenarbeiten. Da bräuchte man ein bisschen Unterstützung. Falls da jemand irgendwie Photoshop überhaupt hat, gerne melden oder auch bei mir auf Instagram schreiben oder so. Oder eben in unseren Patreon direkt nachrichten. Also, war ein lustiger erster Spieltag. So kann es weitergehen. La Liga ist zurück. Und dann freuen wir uns bald auf mehr Tore, auf mehr Aufreger. Kann ja Atletico nicht ohne. Also danke fürs Einschalten und dann bis nächsten Montag. Bis dann.
1: Ciao, ciao. ciao.